Tee reaalmas investeerimisraadi kuule. Hola! Meil on saade numbriga 69. Ja vaatame täna üle mõned põnevamad uudised, mis viimasele investeerimismaailmast toimulad on, mis võiksid ka teile huvi pakkuda. Head uut presidenti! Ja seda ka. Ja nii, mul oleks täiesti, ma nüüd hakkasin mõtselt aga need uues presidentist rääkima, mul oleks kõik investeerimisuudised täiesti lendu peast. No aga presidendi valik on samamoodi ju tegelikult investeerimine meie tulevikust. Nad juba käib Rail Baltica ja pagulad kootid üle sükkene mõlle, et ise ka ei usu, et mul Facebook läks juba täna sinisest värist punaseks lausa. No ma ei tea, minu Facebook oli täna väga õnnelik. Kõik olid nagu, et yes, et ma olen naispresident. No, no. Ma võin alust ütlema, et minu jaoks see ei ole nüüd ainuks väärtus, et meil on naispresident, meil peab olema nagu kompetentne naispresident, et mulle ema on alati hästi öelnud, et tegelikult kui sa nagu palkad tööl inimest, siis vahet ei ole, kas jalas on nagu püssid või seelik, et inimese oskus on oluline ja kuigi Kersti Kaljulaid on meil siin olnud väga tugevalt hambus erinevatel osapootel ja ka tegelikult vist algirjade kogumine lõpuks oli selline dramaatiline, et saadi kokku rohkem ajal Häli kui siis lõphääletusel, siis ma arvan, et suures plaanis tegelikult ei ole tegu niiku, mingisuguse varukandidaadiga, et ikkagi inimene on pädevalist, meie võibolla olema ise peale vaadates nagu tahtnud öelda, et kuule, et see inimene, me ei tea, kes see on, et kas see siis annab meile muidugi õigustust, et öelda, et kes ta on, kui me tegelikult ei tea. No ma arvan, et finansmaailma fännidele on muidugi oluline see, et mulle meeldib, et ma mäleta, kes oli, kes finansvabaduse gruppi selle linkis, et Kaljulaid on 15% lubis, ehk siis ta on kuskil artikkes välja, et 15% sissedrakust tuleb alati säästa. Jah, aga kui su palk on 15.000 eurot, siis 15% klubis olla on natuke naruväärne. Et selles mõttes tubli tööd 15% on ja ka 15.000 pealt peaks ikka vähemalt pool suutma kõrval panna. No jah, aga kui ta on pere ainus sisse tulek Luxemburgis? Kullakene me kahe peale sinu perekond, minu perekond ja ma arvan, et me paar perekonda veel kaasata, kes ei saa nagu sõikas summad kokku ja kokku võttes võime öelda, et me ikka suudame rohkem säästa. No loodame, et igastas Eesti presidendi palgaga hakkama saab. See on tal kolmekordne palgakaotus, et Eesti presidendi palga on natukele 5000 euri, minu teada nii, et... Üsenaga minu poolne öelda, mõte ei olnud ka nagu löök tema suunas, vaid pigem üleskutsa selles osas, et poolest proovime natuke rohkem natuke kaugemale, et 15% ei peaks meil agi olema. Ja aga kui sa mõtled, kui palju üldse meediast on sellist asja läbi käinud ja keegi konkreetselt ütleks, et mina nüüd sellise protsendi säästan? Ja Kroosare? No, nägime nüüd nagu no, poliitikutest või no, selles suhtes nagu meediakajastuse kohapelt. No poliitikud võtavad Pondorast <laughs> laenu, et ma arvan, et see küsimus ei ole nagu selles mõttes pädev, et enamasti laenu peale ostatakse kinnisvara igasugused muid asju, et keegi väga ei säästa. Sest et Miks säästa homseni mäel, kui täna saab hästi elada? Jah, täpselt. Võt. Aga lähme nüüd ikkagi säästmise teema juurde ja võtame me esimese uudise lahti, mis on siis tegelikult seotud meie 65. saate külalisega. Jan Andreso Inbankist käis meil külas, rääkis, et septembri kuus on tulemas kõik kuus ja selleks uueks oli siis võlakirjaemissioon. Kristi, shed some lights, kuidas, kuidas nagu võlakirjaemissioon läks? Nagu mina aluksest peale ennustasin, et märgitakse üle ja algne emissiooni maht oli siis 5 miljonit eurot ja märgiti üle 11 miljoni, ehk siis rohkem kui kahekordselt märgiti üle ja Inbank kasutas siis võimalust, et emissiooni mahtu suurendada kuuele poolele miljonile 
Ja mis selle tulemuseks oli siis see, et kõik, kes märkisid viis või vähem põlakirja, ehk siis 5000 euro piiris, nemad said kõik ette ja ülejäänutele jaotati proportsionaalselt. Ja ma arvan, et tegelikult siin on paar huvitavat asja selle infokohta, et kokku osales märkimisel 698 investorit. Mm-hmm. kes märkisid keskmiselt 15250 eurot, mis tegelikult on minu mõelest nagu väga kõrge keskmine tegelikult. See tähendab, et see oli päris palju suuri märkijaid. No, rahval raha on väidetavalt kontodel 5-6 või isegi tänaseks juba 7 miljardi, et ma ei ole viimasteid andmed vaadanud Eesti panga statistikast, aga Aga raha on tegelikult ju, et kui isegi kinnisvara ostatakse täna niimoodi, et lihtsalt eurodega minnakse lüüakse korteri müüja oimetuks ja need eurot tulevad tagataskust välja, siis miks mitte? Aga minul on tegelikult hea meel selle üle, et Inbank sai või andis ikkagi märku ka turule, et tuli selline ettevõtte, kes alles sai nagu pangaks ja nädal ei ole mingisugust staatust, ei ole nagu SEB või Svetbank. Aga ta tuleb ja rahvas märgib 2,2 kordselt üle tema võlakirjad, et võlakirjad on esiteks kätte saadavad ja et nende vastu nii kõrge huvi oli suur, suur aplausab inbanki suunas. Ja, ja esaspäeval sain nad siis ametlikult pürsil noteeritud ka, et see welcome, see message, mis seal näidatakse seal selle... Nastaki. Nastaki seinale, eks ju, oli täna Facebookis, ma nägin jooksis sealt newsfeedist läbi, et väga selles suhtes äge ja muidugi eks ma loodan, et nüüd ei ole niimoodi, et Elhavedi ei keelmine aastale ja Inbank tegi see aastale ja nüüd on järgmiselt kümme aastat jälle nagu hooleta, et midagi ei toimu, et eks need mõlemad emissioonid järjest on väga palju teinud selle koha et üldse võlakirja kui paraklassi nagu väike investoritele tutvustada ja see tuhat on ka täiesti selline nominaal, millega üks väike investor suudab ka tegelikult märkida. Ja te poolest tahaks näha rohkem võlakirju nüüd järjest tulemas sellepärast, et rahvalnõudlust on kartma midagi ei pea ja sa isegi ei pea seda kartma, et sa oled liiga väike selleks, et võlakirja emissiooni läbi viia sellepärast, et tega see Inbanki võlakirja emissiooni 6 miljonit ei ole ka nüüd väga üüratu summa, et nad kindlasti vajavad rohkem tuleviku arengus, aga, aga ma arvan, et see on hea samm, et nad said indikatsiooni kätte, et tulla näiteks tuleviku suuesti, et teeme veel suurema ringi. Ja, ja mis on siis võibolla oluline endale, kes märkisid, et mina märkisin nii ettevõtte kui eraisikuna, et kui sa eraisikuna märkisid ja kui sa eraisikuna investeerimiskonto alt seda tegid, siis sa pead inbanki sellest teavitama ja kui minna samasse sinna inbanki kodulehele inbank.ee, sinna põlakirjade alaseksiooni, siis seal on selline andmekastikene, kus sul on võimalik siis teavitada, et märkisid investeerimiskonto alt, paned siin investeerimiskonto info ja oma väärpaberikonto info ja siis ei võeta automaatselt seda 20% tulumaksuselt maha. Kõigil tasub kindlasti ära teha, kes siis eraisiku alt investeerimiskontod kasutavad Aga enne kui Minbanki juures tõsi liigume, siis ma tahaksin Minbankile veel ühe tead sõnad öelda ja see on see, et need investorid, kes siis on varasemalt Inbankiga kaasa jooksnud, ilmselt kas siis mingi varasem põlakirja emissioon on toimunud või siis kõige moodi, muud moodi rahastanud Inbanki tegevust, siis nemad said täies maus oma soovitud põlakirjad kätte ja seda oli siis umbes 7,8% emissiooni mahust, ehk siis 865 000 eurot, et See aitab ka väga tugevalt kaasa tegelikult selle investor fännibaasi kasvule, kui sa nagu olemasolevatele klientidele ja partneritele oled varasemalt andnud ja nüüd annad ikkagi täies mahus. Ja väga... et need inimesed ongi, kes on sinu see enne ka nagu uskunud, et sa ka selles suhtes mingi poonuse neile sellest annad. Ja ma arvan, et see on nagu väga hea samm, mis kasvatab brändi lojaalsust igas mõttes, nagu et ei ole 
seda, et okei, okay, keegi tegi mingisuguse võlagreemissiooni, et ma nüüd korras otsan ja siis edasi vaadaku üles ise saavad, et noh, igagi iga kasva ettevõtte vajab tulevikus raha ja kui inbank peaks tulema teis ringi tegema, siis ma arvan, et nendel on isegi veel lihtsam kaasata raha kui nüüd kellegil kolmandal, kes tuleb kuskilt metsast. Jah, see on küll. Aga jah, ülplaanis väga tore ja loodan, et mõne aasta jooksul võiks mõni järgmine emissioon ka tulla, et siis on inimestel jälle vaba raha, mida kuskile paigutada sinna konservatiivsemasse portpelli otsa. Moogu. No, painot. Erik tuleb teed, teeb ära, et muidu on küll käigud ja rool on vist Läti osakonnas seal, aga, aga tuleb nii palju lihtsalt peale käia, et kule, teeme Eestis ka. No, jah, painot. Okei, okay, aga kui see siin mogo peale läksid, siis lähmegi ühisraastuse peale üle mm-hmm. ja meil eelmises 68. saates käis Martas Kirta ja rääkis meile Pondoolast ja võlavenetusprotsessidest, aga ta muusias mainis ka seda, et Pondooral tuleb uus hinnastamiskeem välja, mis siis pärast eelmises saate väljatulekud ka ametlikult välja läks ja võibolla lühidalt, mis see siis tähendab, on seda, et nende selline investeerimisloogika ongi jaotatud nagu kaheks, et grupid AA kui nii tee, ehk siis viis kõige madalama riskitasemega gruppi, et nende intressid üldplaani satukene langevad, selleks, et laenuvõtti ja saaks noh, ülkokkuvates paremat intressi, eks ju, ja kõrgema riskiga grupid siis E, F ja HR, et nende keskmised intressimäärad kasvavad ja selle kõige kõrgema riskiga grupiga HR puhul on rohkem kui 50% siis keskmine intressimäära kasv. Mm-hmm. Ja miks? No nad ise ütlevad niimoodi ära, et nad kuulesid oma investoreid ja, ja tahtsid nagu seda hinnastamist siis teha mõtleks, et mõnes mõttes paremaks et tänane hinnastamissüsteem oli küll natukene ebaloogiline mu jaoks et mm-hmm. kui me võtame et need A, A, B, C, D, F grubi, mis siin Pornoolas kõik on ju, et need olid just nagu lineaarselt pandud järje peale eks siis mm-hmm. A, La, C on täpselt 10% parem kui B tootlusosas on, et järjelikult on risk ka 10% nagu kõrgemine humbes niimoodi läks see samm edasi, et, et ei olnud mingit eksponentsaalselt kasva, et kui sa võtad nagu jõhkla suure riskiga instrumenti sisse, et siis sa peaks ka jõhklat suuremalt saama potentsiaalselt nagu tasustatud. Et nüüd on tegelikult ju sinna suunda liikumas ja selles mõttes minu jaoks on nagu samm on nagu loogiline, et nüüd tõesti ei pead hakkama mõtlema juba, et okei, okay, et millist tootlust ma siis tegelikult oma ponsutelist tahaksin näha. Aga kõik need fännid, kes on ühisraastuses 12% tootlust nagu soovinud saada küllaltki madale riski juures, siis peavad täna pettuma selles osas, et C-grupp enam ei mängi välja seda 12% tootlust. Et oodatav tootlus on seal 11,6%, PA on veel madalamad, need on alla 10% juba. Ja D on siis juba 14,1%, eks siis sul tekib juba see mõttekoht, et kuule, et ma nüüd seest siis pean loobuma, kui ma tahan kõrgemat tootlus saada, et varasemalt minu meelest seda ei olnud sellepärast, et C oli 13,7% tootlusega, isegi B oli 11,5%, eks siis küllaltki läheda selle 12%. Eks siis nüüd tehti seda mõttekohta suuremaks samas, kui sa võtad suuremat riski, sa saad ka suuremat tasustatud, aga teatud määrast. Ja. See on tegelikult selles võtus huvitav, jah, et noh, mina enda ettevõttale ehitatud Pondola portfelli olen teadlikult võtnud pigem nagu konservatiivselt, et ütleme AA kuni C, eks ju, ja siis ma olen seal natukene teed ja natukene eed nagu võtnud, eks ju, et ma olen nagu väga teadlikult selle ideega, et praegu, kui noh, tulevikus ootavad pigem ebastabiilsed ajad, eks ju, siis ma võtan pigem konservatiivse gruppe, eks ju. Aga noh, kui, kui see intress ja tootlus nii alla tuleb, 
siis tegelikult see eeldab väga täpselt hinnastamist ja nagu Marta ütles, et kui see hinnastamismudel vol kolm peaks nagu ka lähiajal minema käiku, siis no, see mõnel määral peaks tähendama seda, et nende hinnastamismudel on juba suhteliselt valmis, et nad julgevad neid intresse nii alla tuua. Mm-hmm. Aga minu jaoks tekib seal ka selle küsimus, et kui me täna vaatame näiteks esimest nelja gruppi ja nagu nii välja, sul on oodatav tootlus 11,6% ja see ei ole mitte mingis mingisuguse skeemiga tagatud, Ja kui me võtame need paraleeli, näiteks Twino Mintose näol, siis nemad pakuvad tagasjostu garantiid, mis on no, ta ei ole küll päris selline tagatisfondilaadne garantii ja ta on ikkagi mingisugune sammukene kõrgemeks ju. Ja kui Twino täna pakub Gruusia laenudesse 12% tagasjostu garantiiga, siis kui suur saab olema Pondora Portveil aast kuni tseeni, kes seda rahastab, kuidas rahastatakse? Sest mõtlesin, minu majanduslik loogik ütleb see, et kui sul on sisuliselt sama riski juures võimalik saada kõrgemat tootlust mujal, siis miks sa peaksid jääma siia, sa oled ikkagi mujale ju. Ma arvan, et eks üks põhjus, mida vaadati, kui seda otsust tehti, on see, et see tähendab seda, et investorid on nõus neid samu ABC gruppe rahastama rohkem, kui hetkel on neid laenuvõtjaid, kes sinna kvalifitseeruksid ja siis sa saad endale seda lubada, et sa lased need intresse alla, sellepärast, et isegi kui mingi osa investoritest enam ei rahasta, siis ikkagi nad saavad ära rahastatud. Mm-hmm. Ja teistpidi see, et kõrgema riski laenud, no, mis no, väga suures osas hakkavad olema Hispaania laenud, eks, et Hispaania laenud on valdavas enamuses nagu selle HR reitinguga, eks ju, et neid on siis vaja rahastama hakata, et no, seal, seal on nagu paarseist vastuolulist asja, eks ju, et esimene endast on see, et esmaspäeva hommikul oli siis selle uue hinnastamismudeliga turule listitud üks selline Hispaania HR laen, mille intressi määraks oli 192%. See on rõõgatu. Selle pärast, et me peame tegelikult natuke laiendama seda konteksti, mis seal taga oli ja, ja see kontekst on see, et inimene võtis laenu 3000 eurot. Ja kui me nüüd tegelikult vaatame seda kaavsi, eks siis krediidiandete vahendete seadust, mis siis kutsuti elu selleks, et tarbe krediiti hoida nagu mõistlikult hinnastatud. Nii. Ja eelkõige oli see just SMS-laenude ohjeldamiseks. Et seal ka tõepoolest anti ju, et sadadesse protsentidesse kuuluvad intressimääradega laene, noh, enamast jäidis nagu kuskil 200-500% vahele. Aga vahe oli nüüd selles, et kas sa võtad 200 eurot laenu üheks kuuks või sa võtad 3000 eurot laenu kahesa euriga, kahesa protsendiga ja, ja sa maksad seda 12 kuud, 24 kuud, noh, veel hullemaks läbasi, kui see 60 kuud on. Inimene maksab lihtsalt ala, võtab 10 eurot, et maksad tagasi kokku 100 eurot. See tundub juba minu... Keegi isegi seal pigalentsvabandus või selles Pondora Fellosi grupis arutas äli või mäletamise periood alla, aga see oli vist umis mõelda, et see 20 euri jäänsid selle inimesel laenust ja pärast maksas 20 euri põhiosa pluss cirka 50 euri intressi. Eba unistlik minu arust. Ja. Et noh, no, põhimõtteliselt tegemist on sellega, et nüüd selle kõrgendatud intressi arvutusega pääsevad tegelikult turule need laenuvõtjad, kes enne olid liiga riskantsed ja nad kukkusid selles suhtes nagu sealt no, kaljust alla, et nemad ei saanud üldse listitud. Eks ju? Et, et kui enne see HR-i pool ei see, et kui sa võtad 10 HR-i laenu, eks, et kui kaks tükki kümnest maksavad, on okei, okay, siis sellist intressi määradega me räägime sellest, et kui sul nagu üks pool maksa. Üks nagu kümnest maksab, eks, et siis on okei. Okay, mul tekis selles suhtes küsimus, et kas kuidas Hispaanias nagu selle tarbi ja krediidi reguleerimisega on, et noh, 200 ikka puhtalt paperil on ikka nagu veits, veits palju. No APR, ehk siis kogu kulu lõppkokku võttes tuleb kindlasti rohkem kui, kui see 192%, mis välja listitas, et Pondora võtab omat asud sinna juurde lisanduvad siis ka mingisugust hooldustasud üheks ju, et 
Sa saab olema kõrgem ja mul nagu siin kohal tekib küll nagu eetiline probleem, et kas ma peaksin panema sellistesse laenudesse ja, ja minu jaoks Pondora tegelikult kaotab oma attraktiivsust natukene, sest et mina olen ikkagi kuni teegruppi nii võibolla investeerija. Lihtsalt sellepärast, et mulle meeldis õiglas innastamise mudel. Mulle meeldis nad võtsid arvesse neid riske, mis inimene tegelikult endas kätkeb ja paljud inimesed said küllaltki madala intressimääraga. Näiteks ma nägin järel turul täna 7,9% intressi. Et kui Pondora tasuk juurde paneme, noh, äkki teeb siis 10% juurde sinna see APR või krediidikulukuse määr. Ja ma ei ütleks, et see nüüd nii metsikult kõrge oleks, et see tegelikult ju pangaklientidega täiesti võrreldab tase ja et isegi hakkad mõtlema, et kui sul on mingi vaja midagi reaalselt osta, et see on potentsiaalne koht kuhu minna. No see pood olada, et on meelikene kõrgemale, et pigem see lõppintress seal kujunaks noh, 12 kanti, aga noh, ta on ikkagi skrediitkaardis, see on sodavam. Et see on jah, selles suhtes nagu võibolla natukene küsitav suund ja eks see ole võibolla natukene seotus ka nagu selle Pondora investeerimistrateegega, et kui ikkagi viimasel ajal nende kuiste mahtude kasv on ju tegelikult eelkõige tulnud sellest, et üha rohkem HR laen on ära finantseeritud, eks ju, siis see ilmselt hetkel on ka märgiline selle tuleviku kasvu koha pealt, et kus see tuleviku kasv tuleb, hakkab tulema HR laenuldi pealt. No see on ju see eesmärk, et tootlus HR-i puhul on siin 32% peale tõstetud enne, ma lisa umbes suge 20% ja HRS siis üks gram tahapoole F grupi lain tema tootus on ainult 20% võrrelda siis HR 32, et see on 12% punkti. Eks siis sisuliselt ongi no, ütleme, 50% kõrgem tootlusootus. Ja selle kohta oli kuskil progis või kuskil neil oli väga hea lause ka, et the risk is the same, but returns are better või mingi see fenomenaalne turundus sõnastus on seal taga nagu et... ja, ma vaidliks vastu, Siin, et see lause oli nagu väga mööda, ma lugesin ise ka ja mul on tegelikult paveri peal see kirjas ja mul on mustaks tehtud ja, ja ta on mustaks tehtud sellepärast, et kui sa tahad, et risk oleks sama, aga tootus oleks parem, siis hinnasta paremini ja te intress samaks ja. et praegu on alla tuldud ju kõikide gruppidega kuni teeni põhimõtteliselt, mm-hmm. et selle oodatav tootlus on madalam et noh, kui ma olen just konservatiivne investor, siis tõenäoliselt mina kaotan kui ma olen suure riskiga investor, kes noh, ma ei tea mis no siis on ka võimalus kaotada ja see võimalus kaotada suurelt ja. aga noh, ütleme, eks me näeme nagu kui see mudel kolm nagu välja tuleb, et tegelikult kui ju mudel ühelt mudel kahele läks nagu üleminek, siis tegelikult ju backtestimisega ju osade laenude krediidi gruppid ju tegelikult muutusid ja tavaliselt nad muutusid pigem halvemaks. Kõvasti. Ja see oli selles mõttes väga üllatav, et T-gruppist või sa oled laen lennata vabalt HR-i. Ja. Siis tähendab seda, et kui sul on T, siis sul on seal E, F ja HR, siis sul on kaks täiesti puutumata gruppi vahepeal. Kuidas saab risk niimoodi muuta või? See näitab võibolla seda, et tegelikult algus ei osatud lihtsalt riski hinnastada, et natuke liige suur liikumine ühest grupist teise. Ja. Et täna sa oled ala 20% intressi määra väärt ja nüüd tuleb välja, et backtestinguga sa tobs 80% väärt. Ja. Et eks näeb, eks kindlasti Kõigele tusinad, kes nagu väga täpsavad neid, testivad neid datasette, nagu oskavad kindlasti kohe väelda, kui see uus muudatus laivi läheb, aga noh. Tere suhtes tundub, et nad on oma suunas suhteliselt kindlad, aga noh, ütleme, 
eriti kui eraisikuna investeerida, siis no, Pondora attraktiivsus tegelikult ikkagi tugevalt vähenab, sest et high risk ja selline high default rate, eks see, et sul pankrotistub märkimisväärne osa laene eräinvestorina ei ole tegelikult kasulik no, ettevõttealt on nagu teine asi, aga eräinvestorina ikkagi selline muudatus, et siin surutakse rohkem kõrgema riski ja rohkem pankrotimääraga laenud poole tegelikult teeb paibäki kõvasti attraktiivsemaks pikas plaanis. Ja selles osas ma pean sinuga nõustuma ja kuigi Marta käis meil siin saates ja rääkis väga veenvalt ära, et miks üks teine on hea ja kuidas see võlamenetlus täpselt käib, siis ma ikkagi hoiaksin ka natuke oma hobusid tagasi ja võibolla nii kiiresti ei tormaks täna enam investeerima, aga see ei ole kindlasti investeerimissoovitus kõikide inimeste portfellid kes me kuulame, seda saadet on, on kindlasti täiesti erinevad ja meie lähenemised peavad olema ka täiesti erinevad. Ja, ja meie kolmadaks uudiseks on tiis umbes täpselt 15 saadet tagasi käest Tõnupekk meile siis kui tuleva oli kaks või kolm päeva uus rääkimused, mis siis see tuleb on ja nüüd me oleme siis jõudnud sellisesse seisu, et 3. oktober esaspäevasel kuupäeval hõikas siis tuleva välja, et Eesti suurim ühisraastusprojekt, kus nad siis plaanivad kolm miljonit eurot pensionifondi jalgkapiteli kokku saada, on jõudnud sellisesse punkti, et kaks miljonit on koos. Hurra! Juhu! Ja, ja tegelikult see kahe miljoni arvestus on selles suhtes veel isegi nagu pessimistik, et see arvestab ainult neid ülekandeid, mis on tehtud. Aga kuna sul on lubatud panustada mitmes osas, näiteks mina täna panustasin esimese osa kapitali, aga mul on nüüd veel 60 päeva eksud järgmised osa täna maksta, et siis tegelikult õhus seda raha, eksju, kes on teinud ühe või teise maksega veel see 90 päeva termin veel täis ei ole, siis kui tuleva käis meil Tõnu ja Annika käisid naisimestelt klubis, meil rääkime seda ütles, et paar sada tuhat on seda niinimetud õhus olevat raha ja eks see ka vaikselt suureneb, nii et tegelikult nad on juba suhteliselt lähedal sellel, et see raha võiks kokku saada ja selle kohapelt ongi tehtud kaks olulist otsust või no kaks olulist asja esiteks on see, et eelmine nädal läks siis finantsinspektsiooni poole teele siis kõik see paperimajandus, mis on vajalik selleks, et see fond saaks käima saadud eks siis, mis näeldame, finansinspektsioonil on võimalus hakkada tähti närima igasuguste paperite koha pealt ja teine võibolla oluline otsus, et kes on siima nüüd kaalunud et kas nad tahavad tulemaga liituse või mitte siis põhimõtteliselt on see otsus ära tehtud, et algkapitali panustamise võimalus üldse on ainult nendel, kes oma liitumistaatuse enne 31. oktoobrit ära saadavad sest et praeguseks hetkeks selle tempo koha pealt on selge, et see kolm miljonit tuleb kokku ja vaadata siis, et, no, et praegu see keskmine liitue panustab sirka nagu 1200 euri, nagu ma aru sain, on süldid plaanis keskmine, mis, mis tähendab seda, et kui nad samasuguses tempos jätkavad, siis see raha tuleb kokku nii kui nii. Kõige viimane kuulsus, kes tuleva liitus, Tanel Padar, ja, seda. on kindlasti, ma arvan, väga paljudele mõjutajaks nüüd ja, ja selles osas ma ka ei kahtle, et tuleva ei saaks seda raha kokku kolme miljonit ja tegelikult ma ajan need väga põhjalti, miks me üldse tulevast räägime investeerimisraadius rohkem kui näiteks LHV või SEP või Svetbanka pensionfondidest on ju see, et, et tuleva, nagu sa Kristi ütlesid, on ju suuri mühisraastatud projekt, ehk siis community või siis see ühiskond saab nagu kasu sellest märks rohkem kui mingisugune eraõiguslik ettevõtte, kes siis võimalikult palju üritab tasus enda rahakotti ajada 
Ja, ja selles osas mulle väga meeldib, et lõpuks on asi käima näinud, mis on tõesti nagu nii suur, et mis võibolla ka inimestele jääb nüüd rohkem nagu silma, et no me suutsime ühisra aastada pensionifondi ja miks me siin muid projekte ei suudaks ühisra aastada. Selle pärast, et kui projekt ja kui tegevus on ju kontrollitud, siis ühisra aastamise prinsiipi põhimõtte on ju väga, väga äge ja, ja no, tuleva on ju selles mõttes kontrollitud, et seal on ikkagi tead, et inimesed ees, kes oskavad seda asja teha, et see ei ole see, et sa lihtsalt kuskil musta aukulikud selle raha, et see ei, tegu ei ole idufirmaga. Ja. Et viimasel ajal on idufirma teema meil siin väga aktiivselt üleval olnud ja väga hea, et lõpuks ka räägitakse nendest riskidest ja ohtudest, mis siis kaasnevad erinevate investeerimist juures, aga, aga ma tahaks näha, mis ja kuidas tuleva nagu tõepoolest edasi teeb, sellepärast, et kas LHV ja kui ma eksi, kas siis ka Svetbank on tegelikult öelnud, et nemad tulevad tulevast veelgi madalama haldustasudega fondidega välja. Ja. Aga noh, seda kõige LHV foorumist sõnastas sellega hästi, et eks inimestele jääb meelde, et, et nad tulid välja alles siis, kui oli selge tegelikult, et tuleva on piisavalt tugev projekt, et ta saab tehtud, et mis takistas neid eelnevad, siis nüüdseks juba ma ei tea, kas 11 või 14 aastat kaua meil see pensionelisüsteem on olnud. 14 aastat, 22 aastat alates. Et mis takistas neid eelnevad 14 aasta jooksul tegelikult sellega välja tulla, et see tuleva, see good will, see hea tahe, mis nad sellest ikkagi saavad, on, on märgiline. Ma võin sul öelda, mis takistas. Tahad sa teada? No lihtsam oli lihtsalt nagu raha võtta inimestelt. No seal oli lihtsalt see, et nad ütlesid ju väga ilusti välja, et portfellide mahud ei olnud piisavad, investeeringute mahud ei olnud piisavad suured, et see oleks nagu kuluefektiivne, et nüüd ootamatult tuleva tulekuga käis. Ja, ja. Oh, voila, olemas. Et no, tegelikult on aru saada, et me siin võibolla nad ülekohtused oleme nende ettevõtete vastu, kes siis teisi pensionifolde haldavad. Ei et... ole üldse ülekohtused, ei ole täiesti ei. tausad. Selles mõttes nemad on ikkagi ju ettevõtted ja... ja nende eesmärk on kasumiteenida ja taaskord kehtib see sama lause, mis me tõime siin Pondora teema juures välja, et kui sul on võimalik sama riski juures saada mujal kõrgemat tootlus, siis sa lähed sinna mujale. Et samamoodi toimub ka eraettevõtluses asi, et kui sul on võimalik lüpsta, siis sa lüpsad, kui sul enam ei ole, siis sa ilmselt kohandad oma taktikat natukene ümber. Ja. Aga mis on eelkõige tuleva pool ja väga äga, et noh, see, et nad saavad teile teise samba käima, see on nagu üks asi, eks ja see on ka noh, nagu muidugi ilmselgelt väga suure märgilise tähendusega, aga, aga olles nii tõnu kui, kui Jannika käis, kui me tegime seda tuleva laivi nagu enne seda ja pärast seda me rääksime ka umbes tunnikese juttu sellest, et mida kõike võiks tuleva teha ja, ja, ja sellest, kuidas sellest turuldad igasugusest muudest asjadest, et pikas plaanis teine sammas on ainult üks väike osa sellest, et mida selle tuleva kaubamärgi all annaks tegelikult teha selleks, et turgu raputada, et neid tooteid ja, ja neid kindlustus- ja väljamaksesüsteeme ja kõike neid, et see on see, et lihtsalt praegu saab selle samba püsti siis sinna kõrvale on võimalik hakata igasuguseid teisi asju ehitama ja noh, see ongi see, et kui see surve on peal, siis eks need pangad äkki avastavad mõne teise tootega ka, et aui, et tegelikult saab ka nagu natukene odavamalt või natukene mõistlikumalt teha. No näiteks, mis tode siis nagu see kõige rohkem kinga pitsitab? No igasugused, ma arvan, et need laste kogumistooted, mida me siin ka vaatasime, kus noh, need tasud on, noh, mingid investeerimisriskiga asjad, et kui sul on siis ka 5%-ini kündivad tasud, siis noh, see on ulme lihtsalt. Lastela. Ja. Tuleva tuleb välja järgmise projektiga. <laughs> et, et selles võtts, et hoiame neile põhjalt ja et, et liikmed koguneksid ja nagu ma ka aru sain, siis salge sihtumärk oli, et liikmeid võiks olla 3000. Aga kui ma 
Nüüd kui küsisin selle kohta, siis tegelikult no see 3000 oleks tore, aga tegelikult kui raha saab kokku ka väiksema rahva hulgaga, siis no see ei ole otseselt oluline, et võib olla 3000 asemel ka 2500, kui see kapital on koos, et, et ei jää selles suhtes nagu ootama, et kui raha on koos, et nüüd kas me saame need viimased inimesed, eks või vaid selles suhtes võib nagu projekti lukku lüüa ja, ja käima saada põhimõtteliselt. No tegelikult 2500 on sama märkimisväärne kui 3000, et seal ja. ei ole nagu mõte, et seda pillirogu lõhkjajama hakata. Aga Kristi oli väga meeldiv 69. saade, hakkame jõudma 70. saateni. Head kuulejad, tahaksime siis teie vihjeid, mõtteid saada kindlasti info.investeerimisraadio.eu ja loomulikult andke meile teadik, keda te soovite investeerimisraadius kuulata. Selle pärast, et me oleme siin viimasele ajal teinud oma volitsemisi on, on nagu tulemas huvitavaid saatekülalisi küll ja küll, aga me tahaksime kindlasti teada ka, keda hea kuuleja tahaks kuulata. Ja. Ja Warren Buffett ei tule jätkuvalt. Igor Manka ei tule jätkuvalt. Me ei pole küll küsinud, aga mis me ei küsi? Ma, ma ei tea, kusus ma näen aega, et Igor Mangi oma kutsuga linnast peaks teda mõnikord peatuma ja küsima. Tegelikult oleks äge. Tegelikult oleks äge. Ma ei tea, kas me oleme, kas, kas meie see esoteerika geen on nagu nii arenenud, et me suudaksime talle väärilised küsimused kirja panna. See on tegelikult hea mõte, et me peaksime tegema siis mingisuguse avaliku ühis rahast, ühis küsimustiku, kus kõik saavad siis küsida, mis nad tahavad. Ja, aga meil võib alati kirjutada ja joonistada tervitusi saata ja nagu ma kuulsin siis oktoobrikuus on investeerimisraadio Pubi õhtu ka. Oled Ol- sa aga sellest midagi kuulnud? Ei. No näed, nüüd kuulisid. Ma ei ole, miks, ole. Kõik, miks kõik asjad keevad kuski minu selja taga? <laughs> no nüüd tuleb ühesõna ka sina ka kursis, et äkki varsti kuuleb kuskilt mingid infot. No lindistamised käevad ja niimoodi, et mul tuleb mingisugune selline must ümbrik kuskile postkast, et kuule see keel pead olema seal ja selles teemast pead oskama rääkida, ja. siis ma nagu suure ilmuga tulen kohale. Ja. Täp- täpselt nii meil see asja ajamine käibki, see ongi nagu investeerimisraadi ja. back office. Et siis kui keegi teine ei ole sinne seinada najale pandud üles, siis mina olen. Ja täpselt nii. Võt, aga kohtume järgmistes saadates ja tšau! Tšau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.